0: Maar wat je hier ziet, dat is heel mooi, dat is een signaalkanonnetje van Bernhard van Gaal. Zelf. En dat heeft hij echt ook gebruikt.
1: Een signaalkanonnetje, waar gebruik je dat dan voor?
0: Gasten, als er gasten kwamen bijvoorbeeld, dan, uh, dan werd dat uh, op het bordes afgevuurd. Ja. Nou, daarnaast als tegenwicht hangt er een spot dicht. Gemaakt vlak na de nederlaag bij Groningen.
1: Wat dat zijn ze
2: Titels, ja, 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 ja en zo, uh,
1: code, bijnamen.
2: Oh,
0: ja. Dat
1: oh fantastisch. Ah, In je uh, kerkruineerder zie ik Ja, dat aanreis. soort dingen, ja. Boerenplager, landbederver, kaperdrager, bombewerper, onrustwreker, stinkpolgooier, Ja, weet je ja. wel dat, ja. dat stinkpolgooier boerenplager, land
2: Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land redeloos. Die slagzin leerden we vroeger allemaal op school. Hij gaat over het rampjaar 1672. Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen vielen met gigantische legers de Nederlandse Republiek binnen. Overijssel gaf zich al na een maand over aan de Münsterse bisschop Christophe Bernhard van Galen, beter bekend als bommenberend. De snelle capitulatie werd binnen de Republiek altijd gezien als hoogverraad. Maar klopt het eigenlijk wel dat onze provincie zo laf was? Of zat er misschien meer achter? Ik ben Marten van Linden, historicus bij de Stichting IJsselacademie. Samen met historicus en rampjaar-expert Luc Panhuizen ga ik in de podcast Bommenberend in Overijssel op onderzoek uit. Dit is aflevering 4, Collaborateurs 1672.
0: Dat zijn Rikke Ignatius benting ja. tot Brekkelkamp ja. en zijn vrouw Anna van Westerhoek.
2: Ik sta samen met Luc voor een schilderij. Een statig portret van Riquet Ignatius Benting tot Brecklenkamp. En zijn vrouw Anna van Westerholt. Zijn grootvader speelde een prominente rol tijdens het rampjaar 1672. Het
0: was Gerard Adolf Benting tot Brecklenkamp. Die was in dienst van de bischop van Münster. En die vonden dus de vijanden van de staat.
2: Het schilderij hangt in de prachtige havenzaten Brecklenkamp. In de buurt van het Twentse Ladro, op steen op afstand van de grens met Duitsland. Eigenaar van dit landhuis is Matthijs Vanroo. Luc en ik zijn bij hem op bezoek, omdat we meer willen weten over de grootvader van de twee figuren op het schilderij: Gerard Adolf Benting tot Brecklenkamp.
0: En die, die vonden die Hollanders met terroristen. Dus dat waren, dat waren hele andere ideeën hadden ze toen.
2: Deze katholieke Edelman was voorafgaand aan het rampjaar al een belangrijke adviseur van bommenwieren. In 1672 beleefde hij het hoogtepunt van zijn carrière. Bernard van Galen benoemde hem tot stadhouder van Overijssel... als dank voor zijn hulp bij de overgave van Deventer en Zwolle. Zijn ster was reizende en allerlei belangrijke mensen wilden iets van hem. De brieven die zij stuurden zijn bewaard gebleven.
0: Die hebben wij hier in het archief, kopieën daarvan. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die ook van adel, bijvoorbeeld Sloet, en die, die vragen dan, die zeggen dan... Uh, heel fijn dat u stadhouder bent geworden uh, maar ik wou toch vragen van uh, uh, dat en dat huis dat, kun, kunt u dat sparen van uh, zeg maar van plundering of wat dan ook want dat is zo'n mooi huis en zo'n mooie tuin en zo schrijven dus allerlei mensen die schrijven hem dus je kan zien dat hij belangrijk was uh, wat hij deed, hij nam deel aan het uh, eerste verovering van Koevoorden. Uh, daarvoor was Zwolle aan hem, uh, dus uh, uh, had zich overgegeven aan hem. Dat is de, de, s'nachts in een cafeetje gebeurd. Hoe dus
1: moeten we ons dat voorstellen? In een cafeetje? Nou, het was dus, Biertje erbij, uh, bierveeltje en dan uh, wat... Uh, ja, dat, was, dat was
0: natuurlijk een, een verhitte nacht. natuurlijk, ja. hè, Want er gebeurde natuurlijk vreselijk veel daar. Dus Ger- Gerard Adolf Bending was de officiële vertegenwoordiger van de bisschop En hem moesten ze zich dus overgeven. Dus s'avonds werd dat uitonderhandeld in een bekend cafeetje. Er stond een enorme belang over het spel. En die burgemeesters wisten ook niet overleven we dit of hoe gaat dat. Dus, dus daar is dat, s'nachts is dat bekokstoofd met Gerard Adolf. En overdag werd die met iedereen voor een voldongen feit gesteld.
2: De overgave van Zwolle was een belangrijk wapenfeit voor Gerard Adolf Bentink. Hij had de bischop van Münster een enorme dienst bewezen... door zo'n belangrijke en relatief goed verdedigde stad... op een presenteerblaadje aan te leveren. Bombeert was tevreden en schakelde Bentink later nog een keer in, bij het tweede beleg van Koeverde. In het voorjaar van 1673 probeerde Bernard van Galen deze vestingstad met een megalomaanplant te heroveren. Hij liet de rivier de vechten ter hoogte van Gramsbergen afdammen, om zo het water rondom Koeverde omhoog te sturen en de stad tot overgave te dwingen. Gerald Adolf of speelde hierin een hoofdrol.
0: Later, toen wilde dus de bisschop die moest en zou dat Koeverde weer terug hebben. Dus wat deed hij? Uh, hij verzon dat er een grote dijk moest er om worden gelegd worden. Mm-hmm. Door de vechten en alles. En dan moest Koevoerder onder water komen te staan. En dat moest uh, Gerard Adolf doen. En hij, die kreeg moest, dus, hij moest dat organiseren. Hij moest dat organiseren. Het,
1: graven, het bevoorraden van de gravers. Ja. Ja. ja,
0: en dat was heel vervelend voor hem. Oh. Omdat hij uh, z- zoveel boeren uit al die landstreken... Hij moest 800 boeren daarvan optrommelen vierhonderd dus 400 boeren daarvan. Ook in Duitse streken moest hij dat allemaal doen. Maar ook in, overijzen in een heel wijd gebied. En die moesten allemaal van de bischop. Allemaal zoveel kruiwagens van zoveel inhoud. Per uur moesten die dus uh, daar aan die dijk werken. Dus dat maakte hem buitengewoon impopulair. Ja, ja, ja. En dat moest hij allemaal regelen. En dat vond hij heel vervelend. En toen kreeg je de eerste scheurtjes met de
2: bischop. Maandenlang waren de gerontselde boeren verplicht om per uur vijf kruiwagens met steeds vijf kubieke voet aarde op de dijk aan te brengen. En dat tien uur per dag. Dat maakte Gerard Adolf Bentik er in de wijde omgeving niet bepaald geliefd op. Vanuit Twente moest hij honderden mannen leveren. In totaal zo'n 2350 uit de wijde regio, om het werk te verzetten. De boeren, in tijden van oorlog vaak de grootste slachtoffers, waren niet erg genegen om aan de wensen van de strijdende partijen te voldoen. En dat god voor beide kampen. De dijk die bombeerend rondom de vecht legde, werd regelmatig gesaboteerd. Het hele project was dan ook gedoemd te mislukken.
1: Ja, dat is krankzinnig. Zeven en 7,5 kilometer lang. Ja, Opstelling. je begrijpt niet ja. dat het, dat het ja. kon. Je begrijpt niet ja. dat het kon. En hij was iets van 6 meter breed. Hè? Ja. ja. En hartstikke ja. hoog. Ja. Dus dat, dan, dan ben je met enorme verplaatsing van grond uh, en ja.
0: ben je bezig. En weet je wat nou ook? Wat, wat wij ons niet realiseren, er zijn dus bij de doorbraak, toen de storm losbarst in september, bij de doorbraak van die dijk, zijn er meer slachtoffers gevallen dan in de hele watersnood. Ja. Ja, dus dat, ja. dat, dat is ja, iets.
1: Ja. Wat moet dat een, een zonvloed zijn geweest?
0: Ja, tot in Zwolle door, toe. Zo, ja. ja, tot ja, in Zwolle, Zwolle zo. toe. Zo, ja. Ja, ja, ja. 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 En ging dat hele land door. Ja. Tot in Zwolle toe? Tot in Zwolle toe, ja.
1: Nou, en het, het regende ook de hele tijd, hè? En dan ja. ging het ook nog een keer waaien. dan had je ook nog eens een keer die rivier die, uh, die, die voor water aanwas zorgde. Ja. Dus er was, de was oh. verschrikkelijk veel water was ja. op een gegeven moment het opgespaard. Enorm. Ja, enorm. Ja. Ja, als je
0: ziet wat een ellende Gerard Adolf in die tijd had. Want hij, moest een, hij had te maken met, een, met dat, dat uh, Münsterse en Keulse leger... En er is dus de, de commandant van de Franse commandant van Zwolle Chamier. die beschrijft dat, ja, ja, Chamier, ja, die beschrijft dat, die beschrijft dat de die, die, dat krijgsvolk loopt naak door de straten. Ja. Yeah, yeah. Daar moet je je voorstellen, dat krijgsvolk dat, dat, dat dus uh, helemaal geen leiding meer heeft of, of niks. Totaal verwilderd, verarmd. Verarmd. En die, daar had Gerard Adolf dus mee te maken. Wat een ellende die man gehad moet
1: zijn.
2: <laughs> Losgeslagen Münsterse en Keulse soldaten. De mislukte herovering van Koevoerde. En de woede van duizenden boeren uit de weide omtrek op hals. Waar Gerard Adolf Benting onder Bernhard van Galen eerst nog zo'n glansrijke carrière tegemoet ging. leken zijn vooruitzichten aan het einde van 1673 een stuk minder rooskleurig. En toen Bomberberg op 22 april 1674 de vrede van Keulen moest tekenen. kwam Benting echt in de problemen.
0: Ja, toen is die... Uh... Kijk, die boeren hadden natuurlijk een enorme uh, rancune op dat moment. Mm-hmm. Want uh, ja, die waren geronseld ook in oogsttijd en alles. En die, ja, dat was één grote puinhoop geworden. En die... Uh... Nou, hij werd aangevallen in noord mars en bijna doodgeslagen. En toen heeft nog een, een Van Heiden uh, die heeft hem g- gered... Dus, uh, maar ja, het, hij was behoorlijk gewond toen hij uh, hm. aangepakt is daar in Oudmarsum. Hm.
2: Dus er werd een soort van wraak door de boeren toen op hem genomen.
0: Ja, kijk, na, de, na een oorlog heb je altijd uh, mensen die in een, een veilige omgeving uh, dat soort dingen doen. Ja, dan worden de bijltjes Hele, dag, hè? Ja, dan worden daar. En dat zijn niet de beste burgers, vind ik.
2: Na 1674 brak voor de Bentings dus een zware tijd aan. De schulden die ze tijdens het rampjaar voor Bomberberend hadden gemaakt, kregen ze nauwelijks afgelost. En ondertussen aasden er ook andere figuren op landgoed Brekkelenkamp. Pas toen Bernard van Galen in eigen persoon een goed woordje voor Benting deed bij de Staten-Generaal, werd Brekkelenkamp met rust gelaten. Desondanks kreeg Gerard Adolf de schuld van die dramatische gebeurtenis van het rampjaar in de schoenen geschoven. In eerdere afleveringen hoorde je het daar ook al over. Het nationale protestantse verhaal van 1672 heeft heel lang ons beeld bepaald van het rampjaar.
0: En nou is zo belangrijk, hij is later afgeschilderd als een collaborateur, als een verrader. En dat komt, je had Thomas de Vries, uh, dat was een schrijver, die schreef in de oorlog nog een vrij gematigd verhaal over uh, uh, Gerard Adolf en zijn vader. Maar later schreef hij het boekje, dat is vlak na de oorlog, Collaborateurs uit 1672. Dat is zo... Eigenlijk zo'n slecht boek. Mm-hmm. Omdat je dus... Uit, vanuit die oorlog... Vanuit die Tweede Wereldoorlog... Ga je ineens als, als een goede burger... Ga je dus... Die geschiedenis vervalsen. Dat is, dat, dat is zoiets raars. En zo, zoiets raars. Om, om je niet te kunnen... Om je niet te verdiepen in die tijd. Maar gewoon die vergelijking zo te trekken. Dat is eigenlijk... Eigenlijk ontzettend slecht. Dus dat dat vind ik wel heel jammer, ja. Ja. Want want Gerard Adolf was een erudiet mens, dat kan je aan zijn correspondentie zien. Uh, En ja, die die moet je dus eigenlijk niet zo voorstellen als die Thomas de Vries dat doet. Nog in
2: 1947 zette de Vries de katholieken in een boekje met de curieuze titel Collaborateur 1672 dus neer als de NSB'ers van het rampjaar. En dat is onterecht, met Matthijs van Rooy.
0: Nee, het, het, het NSP, uh. daar, daar heb je te maken met twee totaal verschillende uh, dus, uh, uitgangspunten. Dat zijn totaal verschillende periodes. Mm. Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Als wij uh, denken aan de goede en de slechte, het binnenvallen van de Duitsers in 1940, dan hebben we het over vijanden van een bijeen, uh, aaneengesloten natie, dus, uh, die overvallen wordt. Nou, dat is totaal niet waar in die tijd. Dat is totaal anders. Die mensen die voelden zich hier aangevallen door de Staten. Die, die overrijstel bijvoorbeeld, die was in 1672, die ging gewoon over naar de, naar de bischop. Dus dat kan je je nou niet meer voorstellen. Maar die tekende gewoon netjes, zodra dat kon, ah fijn, we horen weer bij die kant. Ja. Dus dat was een totaal ander, ja. ander idee. Ja, en de 17e eeuw was natuurlijk ook, uh, uh, kwam er nog iets bij, dat uh, de Hollanders bereid waren om gewoon over IJssel op te geven. Ja. Dus, de, dus die, die uh, uh, zeg maar, uh, uh, achter de IJssel, de, de waterlinie. Uh, nou ja dat, uh, ja, dat moest behouden blijven. En, maar, uh, maar hier, dat, dat wilden ze uit onderhandelen zelfs. Dat dus is een heel
1: goed punt. Hè. Dat, uh, na de oorlog, na het rampjaar, is het over IJssel kwalijk genomen... dat het zich zo snel heeft uh, overgegeven. Ja. Maar de vijand kwam eraan en toen was al bepaald... Ja, de, ja. achter de Ijssellinie gaan ja. we pas echt werk maken van onze ja. verdediging. Ja. En ja. dus eigenlijk had je... Dit hele gewest al opgegeven. Zo was het natuurlijk in de Tachtigjarige Oorlog ook. Dat de buitengewesten, daar vond eigenlijk het grootste deel van de Tachtigjarige Oorlog plaats. En Holland en Zeeland, nou vooral Holland, was veilig. Daar werd het geld verdiend. En uh, en dat geld van Holland werd vervolgens uh, geïnvesteerd in de oorlogen in de grensgebieden. En Overijssel en Brabant en Groningen hebben we er allemaal goed geweten.
2: Zowel in de 80-jarige Oorlog als tijdens het rampjaar was Overijssel dus eigenlijk een overloopgebied voor het westen van het land. Iets dat tegenwoordig hier in het Oosten ook nog vaak zo wordt ervaren. Holland en Den Haag waren ver weg. Dus wanneer de katholieke Gerard Adolf Bentink besluit om met bombeerend op te trekken, kun je dat moeilijk als een onlogische stap bestempelen.
0: Nou, het was niet eens een stap, want hij was altijd al... Uh, dus een belangrijke uh, persoon aan het Hof van uh, Berend. Hij was de hoogstbetaalde van de geheimraad van, van uh, de bischop. En wat deed hij voor de staten van
1: Overijssel? Of, he, voor, voor? Nee, de...
0: daar mocht hij niet in, want hij was katholiek.
1: Juist, hij stond gewoon helemaal aan de zijlijn van het politieke bestuur. Ja,
0: absoluut, ja. Maar hij, hij, had, hij had dus ook daar geen boodschap aan, want hij behoorde tot de staf van de bischop van Münster. Hij, hij zegt. Hij zag in de kans van de bischop van Münster gewoon de goede kant.
2: Ja. Gerard Adolf Bentink was er volgens Walroy oprecht van overtuigd dat hij zich onder de vlag van de bischop van Münster met ziel en zaligheid voor de goede katholieke zaak inzette. Hoe het ook zei, dat leverde hem uiteindelijk nog tot ver in de 20 e eeuw het predikaat collaborateur op. Iemand die door auteur Thomas de Vries eveneens tot collaborateur tijdens het rampjaar werd gerekend, was de Zwolse pastoor Arnold de Zwaaier. Dat collaborateurs en NSB'ers in april 1945 in Zwolle werden ondergebracht in hetzelfde pand aan de Nieuwstraat waar in de 17e eeuw een katholieke schuilkerk was geweest, kon volgens de Vries geen toeval zijn. Ook voor gold dat het rampjaar in de Münsterse bezetting van Zwolle een kortstondig hoogtepunt in zijn carrière zou vormen. In 1673 benoemde Bernard Vergale hem zelfs tot aartspriester. In korte tijd was Waaier uitgegroeid tot favoriet van zowel de bischop van Münster als van Keulen. Hij had zich onsterfelijk gemaakt door de opgaving van de beenderen van Thomas Akempis... die sinds 1471 op de Agnietenberg begraven lag. Een schrijver was van het toen alweer beroemde boek De Navolging van Christus. Het is wel een wonderlijk
1: verhaal. Dus als je bedenkt dat de bischop van Keulen en de bischop van Münster... Die hadden Zwolle nog maar nauwelijks veroverd. Of de katholieken beginnen al uh, initiatieven te ontplooien. En Arnold de Zwaaier begint al zijn opgravingen naar de resten van Thomas Kempis in uh, het Achinita-klooster. Want hij heeft dan, zegt hij, volgens unieke aanwijzingen ontdekt waar die botten moeten liggen. Hij zegt hè, in zijn, zijn memoires: ik ben de enige die wist waar ze lagen. Dus als een soort gids gaat hij met een graafploeg. Gaat hij gewoon dat hele gebouw door. En hij is al weken aan het graven voordat eindelijk die botten worden aangetroffen. Nou ja, en wat hij dan beschrijft, ja, dit is een soort van, laten we zeggen, een soort van openbaring. En dus dan, 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 dan ligt daar dat, dat graf van, van uh, Thomas Akempis. En Arnold de Swire zegt van nou. Het was nog zo gaaf. Later blijkt dat het helemaal niet zo gaaf was hoor. Maar het hoort er nou eenmaal bij. Je, je, je gaat de resten van een heilig opgraven. Dus er moeten, er moeten wonderen plaatsvinden. Al dus geschieden. Dus dat hoofd zag er nog prachtig uit. En de handen gekruist op, hè, op de borst of zo. Die zijn, de handen zijn ook zo ontzettend gaaf. De voeten trouwens ook. En dan gaat hij verder. En dan ziet hij dat er, hè, terwijl er voeten van zand boven op dat graf lagen. Treft hij in dat graf toch nog levende bloemen aan? Met ik geloof, de kleuren wit, rood en geel of zo. Die bloemen bloeien. Is hier geen wonder gaande? He, ik bedoel, duidelijke tekenen van Gods betrokkenheid bij het ondermaatse kun je eigenlijk niet vinden. Dus dit is een, een enorm opsteker voor de gelovige katholiek. Waaier als die botten eenmaal worden opgegraven. En dat probeert hij dus ook over te dragen aan zijn omgeving. En die botten worden dus ook als een soort van godsgeschenk...
2: vervolgens door de bisschop van Keulen en Münster uh, ontvangen. De bisschop van Keulen was zo onder de indruk van de vondst... dat hij de resten van Thomas Kempis graag had meegenomen naar zijn bisdom, Maar Waaier wist dat te voorkomen. Uh, ik geloof dat de
1: bisschop van Keulen die wilde die, uh, die botten wel graag hebben. Maar ze zijn gewoon in zolen gebleven... Uh, de bisschop van, van Keulen die had gezegd dat Arnoldus Waier eigenlijk een beetje de, de beschermer was van deze botten. En hij moest, zoals het dan in uh, uh, geschriften van Waier staat, uh, voorkomen dat de botten verspreid zouden raken. En Een belangrijke taak die uh, viel toe aan Waier. En hij heeft zich daar goed van gekweten. Het is later naar een andere kerk gegaan. De kerk aan de spiegelsteeg. En het is, het is pas aan het begin van deze eeuw, de 21ste eeuw, is het weer teruggekomen in, uh, in de peperbus.
2: En de originele reliek hebben ze er ook bij tentoongesteld. En zo komt het, dat de reliek schuim daarin de resten van Thomas' camp tot op de dag van vandaag te bewonderen is in de peperbuskerk in Zwolle. Dankzij Arnold de Zwaaier, die er in 1674 een mooi versierde blauwe kist voor liet timmeren. Luc en ik staan erbij en kijken ernaar. We proberen te bevatten welke rol deze schijn speelde... in de geloofstrijd die hier destijds gaande was. Nou, deze
1: schijn is echt wel een, een vrij stukje houtsnijwerk. Ook wel, een, denk ik, de geest van de contra-reformatie. Beetje, um, nou, een, een beetje pompeus maken. weer Een beetje, een beetje mooi maken. Uh, weg van de protestantse kaalheid. Uh, dit, 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 is, dit is toch gewoon... Moet je kijken wat de vleugeltjes van de bloemetjes we, we zien. Je maakt van iets kleins, maak je toch iets wat als, nou ja, uitstraling heeft. Veel goudverf erbij. Uh, en dan, nou ja, uh, dat, dat Latijn wat heel duidelijk laat zien... van hier liggen dan de heilige resten van Thomas Akempus. En, en relieken werden gezien als... Laten we zeggen, brandstof voor, ik moet zeggen dat je een uitstraling. Je, 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 als je als jouw kerk een reliek had, dan werd dat een spirituele krachtcentrale. En dan konden mensen uit, uit de verre omgeving konden doorheen. gewoon om troost te vinden en nou ja, zich, uh, zich ook f- te verzekeren van Gods hulp. Dus dit heeft uh, Arnold de Zwaaier heel erg goed gedaan.
2: Arnold de Zwaaier zette zich in voor de Katholieke Zaak. Onder andere door, nu het met de Münsterse wind in de rug weer kon, veel aandacht te besteden aan uitingen van het katholicisme op straat. Vol trots schrijft hij over begrafenissen van voorname mensen die met alle pracht en praal als een processie op katholieke wijze door de straten trokken. Het hoogtepunt vormde de grote processie op Sacramentsdag op 1 juni 1673, waarin de stoet de hele stad doortrok, om vervolgens in de Sint-Michaalskerk te eindigen. Na decennia lang te zijn weggestopt in schuilkerken, bloeide het katholieke leven in Zwolle weer volop.
1: Zwolle was natuurlijk toch uh, nou, overwegend protestants... En die zien ja, toch wel een katholiek regime neerdalen. De bisschop van Münster zegt: nee hoor, uh, de, de geloven zijn bij ons uh, gelijkberechtigd. Maar het was iedereen duidelijk dat uh, ineens de katholieken uit de duisternis tevoor, tevoorschijn kwamen krabbelen. Die voelden zich gesteund. Zwolle heeft altijd vol kloosters gezeten. Nou, binnen de kortste keren werden gebouwen werden opgeëist door de Jezuïeten. Eh, allerlei echt katholieke kloosterorders kwamen weer, weer terug. Eh, dus die, die zagen nou, gewoon wel weer toekomst voor zichzelf. Nou ja, en waar katholieke toekomst eh, voor zichzelf zien... ...daar zien de protestanten zeg maar, hun bestaansrecht eh, bedreigd. Dus eh, je ziet ook weer processies in het openbare leven van Zwolle... Uh, nee, het is natuurlijk niet voor niks dat zo'n Arnoldus-waaier gaat graven naar de botten van, uh, van Thomas Kempis, Want die botten, die, dat is één grote aanmoediging voor een katholiek revij in Zwolle. Ja, dus dat moet voor de meeste Zwollenaar geen prettige gebeurtenis zijn geweest.
2: De protestantse meerderheid in Zwolle zag het herstel van het katholicisme in een stad met leden ogen aan. Met enig leedvermaak noteerde de gereformeerde kerkraad over een processie dat de katholieken nauwelijks op straat waren of de hemel scheen dit werk te verfoeien. Een felle hagel en sneeuw viel uit de lucht, dat zij niet genoeg konden haasten om weder in de kerken te geraken. Toch had ook Waier ergens in zijn achterhoofd dat de muntselse tijd misschien niet voor altijd zou blijven. Zo stelde hij zich mild op tegenover de protestantse predikanten die door de muntselse uit hun functies en huis uitgezet dreigden te worden. Na zijn laatste preek in de Sint-Michaelskerk op zondag 6 mei 1674, de vrede van Keulen was inmiddels getekend, kreeg Waaier te horen dat hij nog dezelfde dag alle altaren moest afbreken. Zonder protest voldeed hij aan dit verzoek, om zich vervolgens weer terug te trekken in de Schuilkerk aan de Spiegelsteeg. Misschien dat die opstelling hem een relatief milde beoordeling van Thomas de Vries opleefde, die Waier uiteindelijk slechts een collaborateur van Klein Formaat noemde. In de volgende aflevering keren we weer terug naar de protestantse kant van Drampia. Want hoezeer er voor sommige Overijsselaars door de inval van Bommenberend ook een nieuwe toekomst gloorde, er was ook wel degelijk verzet in onze provincie. Onder andere bij Gamsbergen aan de vecht en in Bloksel in de kop van Overijssel, waar de burgerij Bommenberend verrassend snel bij wist te verdrijven. Deze podcast werd gemaakt door de IJsselacademie. Met hulp van Martine de Boer, Marco Kruijnsen, Martine van der Veer en Esther van Vel. De titelsong is van Henrik Jan Bukkers. Montage en sounddesign zijn gedaan door Michiel van Poelgeest van audioproductiebedrijf Klank. De provincie Overijssel maakte onze podcastserie over bommenberen en Overijssel mogelijk. Wil je meer weten wat er naar aanleiding van 350 jaar rampjaar in Overijssel allemaal te doen is? Kijk dan op bommelberend Vond je deze podcast nou leuk? Laat dan een beoordeling achter zodat anderen mogen kunnen vinden. Of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJssel Academie horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast app. Voor nu, bedankt voor het luisteren.